0: 听众朋友，你好，欢迎收听眼科主持的《法律茶座》。今天要和大家谈的话题是：成都被打女司机的隐私遭人肉，如何采取法律手段维权？首先，我们先简要回顾一下成都女司机被打事件的经过。五月三日下午，成都男司机张某认为女司机卢某驾车变道，阻碍了他正常行驶。于是将卢某逼停并拖下车，当街暴打。男司机张某的行为在网上受到了一致谴责。但是，在成都警方五月四日晚上公布了男司机行车记录仪中的视频录像以后，在这段视频中，女司机突然违章变道，进而引发双方相互四次斗气别车。于是，舆论一夜之间翻盘反转。有人说，这样的女司机就该教训一下，打得好。有人说，打打让她长点记性也好，她活该。更可怕的是，成都被打女司机卢某的身份证、生活照等个人信息被网友公开，还有大量未经证实的车辆违章信息和开房记录等。对于资料的泄露，女司机卢某的父亲称已经报警，并会诉诸法律。很快，发布女司机个人信息的原帖在网上已被删除，一些在微博号召转发的内容也被删除了。我想追问的是，虽然女司机的别车行为不对，但是开房记录和违章有什么关系吗？因为一个人有错就可以这么理直气壮地曝人隐私吗？如果女司机卢某。针对被人肉隐私而诉诸法律是否可行呢？下面我就为大家逐一讲解。首先，我们一起来看一看哪些信息属于个人隐私呢？根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知的规定，公民个人信息包括公民的姓名、年龄。有效证件号码、婚姻状况、工作单位、学历、履历、家庭住址、电话号码等，能够识别公民个人身份或者涉及公民个人隐私的信息、数据、资料等。卢某的车牌被曝光之后，网友通过其车辆登记信息，人肉出其身份信息、生活照片、车辆违章记录，甚至开房记录。这些手机号、身份信息、生活照片、开房记录等，肯定属于隐私范围。网友随意公布或者传播，都构成了侵犯隐私权。但是，违章记录是否构成隐私，目前呢还有争议。好，刚才是给大家介绍了哪些信息属于个人隐私。接下来，我们再来看一看这些个人隐私信息是如何被人肉出来的呢？一般来说，责任主体有两种：一是掌握这些个人信息的国家机关或者金融、电信、交通、医疗等单位的工作人员，比如开房记录，正常情况下都是由公安机关自身或者是委托社会机构进行保存。有网友在披露卢某的车辆登记信息时，也承认是通过公安内部人士得到的信息。个人隐私被人肉的第二个途径，则是黑客通过网络技术进行窃取。但无论是哪一种情况，我们相信，只要公安机关认真侦查，应该都是能够查得到的。这是。关于个人隐私信息如何被人肉出来，它的责任主体有哪些？那么，如果人肉个人隐私的责任主体能够被查出，法律会给予什么样的处罚呢？网上传播的这些女司机的个人隐私信息，是需要通过一些特殊渠道才能获得，比如开房信息、交通违法信息等等。这些信息的持有单位的人员，若存在非法提供给他人的行为，轻则构成民事侵权，将承担民事侵权责任、治安处罚等；重则构成刑事犯罪。从侵害姓名权、名誉权等人身权益的法律适用上来看，无论是民法通则，还是关于民法通则的司法解释，以及后来最高法院出台的关于名誉权侵权、精神损害赔偿以及人身损害赔偿的司法解释等，都从不同角度对侵犯人身权益的行为及责任做出了规定，为人身权益的保护提供了有效的司法手段。网络侵权和用传统手段侵权，两者呢在侵权的性质上是有一致性的，但是表现方式上仍具有特殊性。所以，二零一四年十月九日，最高人民法院公布了《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》。根据该规定的有关内容，网络用户或者网络服务提供者。利用网络公开自然人基因信息、病历资料、健康检查资料、犯罪记录、家庭住址、私人活动等个人隐私和其他个人信息，造成他人损害，被侵权人请求其承担侵权责任的，人民法院应予支持。另外，根据2009年的《中华人民共和国刑法修正案七》规定。在刑法第二百五十三条又增加了两项新罪，分别是出售非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪。具体到女司机卢某被人肉事件，比如她的开房信息被公布了几十条，应该算是情节很严重，可以按照这一条进行处罚。最后，我还是想强调一下我的观点。法治社会、文明社会是不提倡以暴制暴的。纵然女司机开车违章在先，应该依法处理，该扣点扣点，该罚款罚款，这归交警管，而不是动辄挥舞拳头向一个手无寸铁的女人施暴，更不应该因为讨厌一个人的行为就不尊重他的个人合法隐私。要知道，法律若不能保护坏人的权利，好人的权利也很可能无法得到保障。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》，今天和各位谈的话题是成都被打女司机隐私遭人肉，如何采取法律手段维权？欢迎您关注我们的同名微信公众号《法律茶座》。今天的节目就到这里，再会。